0: Привет, я Надя. Я Катя. Привет. Это подкаст Переплет, и мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить экранизацию романа доны Тарт «Щегол», которая только что вышла. Мы уже сходили, посмотрели ее. Спойлер, мы немного расстроились, но не полностью. А давай расскажем немного про сам роман, хотя бы фабулу. Вдруг кто-то еще не знаком.
1: Итак, мальчик Теодор Дейкер. Теряет свою мать во время теракта в музее. И придя в себя после страшного взрыва, он видит рядом с собой умирающего мужчину, который дает ему перстень и говорит, чтобы тот взял картину «Щегол», которая краски в этом музее выставлялась. В общем-то, мальчик в состоянии шока берет и кольцо, и картину, покидает музей. А мать его погибает, и он оказывается сиротой, единственное, кого он вспоминает из близких людей, это семья его школьного друга, к которому он, собственно, отправляется. Но потом находится его отец, который бросил их с матерью в довольно раннем, по-моему, возрасте для самого Теодора, и увозят в Вегас, в общем-то, где он встречает своего, наверное, лучшего друга впоследствии, Бориса Ведет довольно разгульную с ним жизнь, пьянствует, употребляет наркотики, и вот это вот все. И все это время он не расстается с картиной. Он сначала, по-моему, очень долго думает о том, чтобы ее вернуть, потом уже не может ее вернуть. И, в общем-то, жизнь повзрослевшего Тодора тоже накрепко связана с этой картиной, которую он хранит в сейфе. Я не знаю, стоит ли еще дальше рассказывать. Мне кажется, Думаю, что, что я уже рассказывала, и а -а. дальше уже будут совсем спойлеры-спойлеры. А
0: -спойлеры. мне кажется, ты упустила самое главное, буквально самое главное, то, что эта картина Щегол Карла Фабрициуса, написанная в 17 веке. И это, наверное.. Одна, либо одна из немногих, либо вообще единственная его уцелевшая э, картина, потому что сам художник э, и все его практически произведения погибли во время взрыва. Там у него рядом с его мастерской взорвался какой-то склад с, с порохом. порохом. Вот и собственно все, что уцелело, это вот эта картина с птичкой прикованной там к стене. И в общем-то это Произведение искусства, которое разыскивает Интерпол, не знаю, арткопы, как они их называют в романе. Поэтому, в общем-то, Тео знатно вляпался. Он не только сиротой остался после этого взрыва, но и, в общем-то, стал вором. И он много раз, естественно, хочет вернуть эту картину, но... но в том числе его пугают газетные публикации о том, что многие картины всплыли на черном рынке. И Роман получил в 2014 году Пулитцеровскую премию, и, в общем-то, всеми признан и читателями, и критиками, он стал классикой. Все от него просто были без ума, мне кажется, когда он вышел. Все бешено читали его, несмотря на то, что там восемьсот страниц... девять страниц... Ух ты!
1: Запомнила!
0: 829 страниц, не считая благодарности и Ну,
1: стоит, наверное, немножко про саму Дон Тарт поговорить. Это уже сейчас признанный классик американской литературы. Она знаменита в том числе и тем, что очень долго пишет свои романы. Нащегла она потратила 10 лет, если я не ошибаюсь. Да, 10 или одиннадцать лет, так она
0: и на предыдущие свои романы. У нее Маленький друг и тайная история. Вот она их тоже писала по 10 лет, по-моему. И не зря скажу я
1: прямо. Оно того стоило.
0: Да, я читала статью Стивена Кинга сегодня на Нью-Йорк Таймс как раз про щегла, когда готовилась к подкасту, и он привел там просто очень крутое сравнение, которое мне очень понравилось: о том, что писать такой роман столько лет это как грести на лодке из Ирландии в Америку в одиночестве. И, mm -hmm. в общем-то, это дело очень трудоемкое и очень одинокое.
1: Ну, она же, в принципе, редко появляется на публике, и вообще у нее такая слава затворницы какой-то очень таинственной личности. Но она безумно красивая. Да, она
0: безумно красивая, у нее очень приятный голос, и меня лично всегда радуют ее фотографии в этих каких-то мужских О, костюмах. Очень стильная женщина.
1: И. И. Произошла... Экранизация. Экранизация. Перед экранизацией произошла довольно скандальная история. Права на экранизацию были проданы, по-моему, что-то за 3 миллиона долларов. Ну, какие-то безумные так деньги мало? были.
0: Я... Подожди, в мне, кажется, мало. Мало.
1: мне кажется, это я бы не отказался, мне кто-то предложил 3 миллиона долларов. Ну, знающие люди говорят, что это хорошие деньги, которые мог бы получить писатель за свою экранизацию. Ну, и в общем. Ее литературный агент добился, собственно, продажи прав на экранизацию, выбил ей хорошую сделку, но сама Донатарт очень хотела либо писать сценарий, либо хотя бы контролировать съемки фильма в качестве продюсера. Ей в этом было отказано и говорят, что это была главная причина, из-за которой она с собственным литературным агентом в итоге рассталась. Мне страшно представить, какая была реакция Донатарт на фильм, если она ну, по это, в принципе, понятно, что она очень трепетно относилась к возможности вообще экранизации фильм своей книги, своих фильмов, хотел бы сказать. <св> ну, в общем, не знаю, понравилась ли Донни Тарт экранизация, но мне не понравилось. <св> Я думаю, что ей тоже очень сильно не понравилось.
0: И, слушай, возможно, ее литературный агент, который не добился для нее э, прав на участие в съемках виноват перед нами сейчас, и я хочу, чтобы он извинился.
1: <свят> ну, слушай, я бы не была так категорична, потому что участие автора не всегда гарантирует, что книга, во-первых... Ой, книга, почему книга? Участие автора не всегда гарантирует, что книга получится хорошая. <свят> <свят> Такое странное заявление хотела я сделать, но нет. Я хотела сказать, что участие писателя в экранизации книги не всегда идет к экранизации на пользу. В общем-то, как мы помним, тот же Стивен Кинг пытался экранизировать свои книги, точнее, писать сценарий, и это был какой-то вообще лютый трэш.
0: О, ну, возможно, она могла бы вдохновить сценариста и как-то побольше ему объяснить, потому что одна из моих претензий к фильму — это, собственно, что сценарий довольно поверхностный, да, он пересказывает события, произошедшие в книге, но, но он упускает вообще все
1: остальное. Ну, Тут я немножечко встану на защиту сценариста. Понятно, что такой роман, как Щегол, который поднимает просто огромное количество тем, он очень многослойный. И, конечно, стараться передать абсолютно все темы, ну, было бы ну, плохой идеей. Поэтому он выбрал ту, которая на самом деле лежит на поверхности. Да, может быть, не ту идею, которую прочитала я, например, как самую главную, да, или кто-то еще. Но он взял довольно понятную тему. Это тема, собственно, потери, тема вины за... Ну, то есть Тео уже чувствует вину за то, что он выжил. Они же пришли в этот музей, потому что его мать вызвали в школу за то, что он там курил что ли или что-то такое да там что-то с сишками связано. да и в общем его мать вызвали в школу и именно поэтому они оказались в этом музее плюс она же ушла смотреть картину в другой зал а он за ней не пошел и то есть вот это постоянно преследующего чувство вины что либо он как-то мог помешать этому событию либо вообще что вот он выжил а она нет она ну, эта тема действительно есть в книге, и в фильме она ну, выбрана за главный, что, в принципе, понятно, потому что это довольно легко перевести на киноязык, и, в принципе, тема, лежащая на поверхности. О,
0: ну, да, я согласна. Ну, там... Просто, мне кажется, что есть еще одна классная тема про влияние случайности, про то, как какие-то быстрые, неосторожные действия, какие-то решения, которые ты принимаешь, приводят к необратимым последствиям в рамках всей твоей жизни. И там вот эта вот тема случайности э, в самом начале, про то, что мало того, что ее вызвали в школу, так там еще и дождь пошел, и в музей-то они пошли прятаться от дождя.
1: Да, я укачала еще по доездке. Да, то есть как-то да, на самом деле можно сказать, что это вообще такая магистральная тема, наверное, во всем творчестве Дона Тарт. Вот этой какой-то, знаешь, хрупкости жизни, что какие-то совсем маленькие поступки или какие-то наши там глупые поступки могут приводить к каким-то ужасным последствиям. Да, наверное,
0: меня как тревожного человека эта тема еще сильно цепляет вообще в искусстве. В книге основной отправной точкой... Основной отправной точкой? Зачем там основная отправная точка? Там нужна просто отправная точка, простите. В книге отправная точка — это именно вот эти события в музее, а в фильме, и это очень большой его недостаток, как мне кажется, не стали использовать вот эту линейную структуру, которая у Донны Тарт, ну и вообще там это одна из черт викторианских романов, да, то, что мы там последовательно с героем проживаем все события. Там э, мы не видим сам момент взрыва, мы просто получаем всю информацию кусочками в виде каких-то флешбэков, и да, это хорошо помогает передать травму, но... Но мне кажется, Донат Тарт не зря именно так написала прямо и последовательно всю книгу.
1: Да, согласна, это не только там дань какой-то традиции, да, но и э, такая последовательность хронологическая, она как-то нам более гармонично, что ли, рассказывает историю персонажа. То есть мы очень хорошо понимаем весь его путь, да, каким он был в начале и каким он стал потом. И все вот это вот постепенное его развитие в книге передано очень хорошо, а в фильме это рушится. И, наверное, это сделано... Ну, в фильме, я имею в виду, вот это нарушение хронологии, наверное, сделано того, чтобы какой-то больше остросюжетности, что ли, добавить, потому что мы не знаем до середины фильма, да, что он вообще эту картину украл. Да, слушай,
0: я... у меня уже все события были в голове, тем более я как раз закончила роман перед э, выходом фильма. И мне было очень интересно, а какая вообще интрига для человека, который не знаком с этими событиями. Я думала, что там, что там произошло на самом деле, и что-то вот такое.
1: Нет, там, ну, насколько я помню, фильм там не сразу показывает, что он такой... Может, я, конечно, немножечко сейчас преувеличивала про середину фильма, но тем не менее в книге, собственно, идет взрыв, да, и он сразу выносит картину. И кольцо ему... Дает, собственно, этот антиквар Хоберт и Блэку. Хоберт и Блэку, да. Позвоню в зеленый звонок. <laughs> я фанат просто. Ну так вот, там эта сцена сильно сильно отдалена от завязки. Да. Это не завязка в прямом смысле. Да, по-моему, я сейчас начинаю вспоминать, что, может быть, даже когда уже его отец
0: приезжает, и они идут в эту квартиру, и он там смотрит на сумку, которая лежит.
1: О, кажется, да. да.
0: Но для меня это вообще довольно странно. И надо сказать, что. Одна из первых сцен книги стала последней сценой в фильме. И вообще маму Тео не показывали до последнего момента, просто мы ее лицо видим уже ну, там, в последних кадрах. И я, если честно, не понимаю, почему так в романе все было логично. Там было описано, насколько они были близки, какие у них были отношения, как он вообще сильно любил свою маму,
1: а в фильме этого, этого нет. этого немножко не хватило, наверное, тоже. Для меня вообще вот первая часть романа, особенно это буквально первые главы, где как раз происходит взрыв, и Тео в состоянии шока, он уходит из этого музея, он приходит домой и ждет, что мама вернется. Для меня это было просто настолько разрывающее сердце главы, настолько они были эмоционально насыщены, что, конечно, завязка фильма с этим вообще ни в какое сравнение не идет. Ну да, согласна. Ты
0: просто представляешь, как ты вообще вечером сидишь, ждешь маму.
1: Да, я просто. может быть, у меня еще так сыграло, потому что я действительно с детства помню эти моменты, когда еще у нее не было ни у кого сотовых телефонов. И вот мама где-то задерживается, и ты начинаешь уже переживать, что вдруг что-то случилось, а почему она до сих пор не приходит? Время же уже позднее, почему ее нет? Где она? Что случилось? И это. Какое-то жуткое вот это ощущение, когда ты ребенок, и ты вдруг оказываешься один без своих родителей, без мамы, тем более, с которой у них были такие теплые отношения. О, да. Для меня это тоже была одна из самых
0: душераздирающих сцен э, в литературе. Да и потом, уже когда я поняла, что его мама не вернется, а я как идиот, до последнего. Хотя он сказал вначале, что она умерла. Я такая, ну, сейчас она придет, ну не может же быть такого. Ну, вот реально, она сейчас придет. И потом я представляла, каково это быть Тео в той ситуации, потому что реально было непонятно, куда ему идти. Его отец пропал, да, он их бросил с матерью какое-то время назад, и вот он остался без этого единственного своего близкого человека. Я вообще, если честно, не помню, чтобы я так сильно спереживал какому-то герою.
1: Да, я тут с тобой полностью согласна. И на самом деле очень сложно, да, судить о фильме, когда ты уже читал книгу, потому что что-то ты додумываешь, а что-то тебе кажется наоборот, ну вот в книге-то было ого-го, а здесь кажется двумя штрихами, хотя, возможно, зрителю, который не знаком с историей, эти штрихи что-то и говорят. Мне, кстати, очень понравилась э, небольшая такая сцена, скорее это даже деталь, когда он приходит... Э, он? Кто он? <laughs> он, это Теодор, конечно же, приходит в свою квартиру, где они жили с матерью, и он видит на кровать разложенный свитер ее угу. и на самом деле это настолько рифмуется с книгой потому что для меня еще роман «Щегол», наверное я читала еще маленького друга и там тоже эта тема мне кажется очень сильна вот это какая-то зачарованность временем и ощущением что жизнь может вот в любой момент прекратиться то есть какой-то ее такой хрупкостью и в реальной жизни мы редко успеваем да, подготовиться к смерти, там, доделать все делишки, со всеми поговорить и попрощаться. И здесь вот этот брошенный свитер, он тоже вот как-то передает вот это ощущение, да, что у него были какие-то планы. Она жила полной жизнью, и тут в один момент все. Ты меня расстроила? Прости.
0: Я не хотела об этом задумываться, честное слово. Ну, я, например, не могу сказать, что фильм очень плох, поскольку он сделан с очень большой любовью к самому произведению. И вот несмотря на то, что не хватило у создателей фильма хронометража, возможно, чтобы отразить все тем, они постарались хотя бы какими-то намеками что-то показать. Например, блин, я вот сейчас засомневалась спойлерить или нет, ну, в общем, кроме того, что мы очень часто видим Николь Кидман, которая играет миссис Барбур, практически ничего не говорится обо, обо всей остальной семье. Но, например, когда мы встречаем мистера Барбура, он начинает говорить вот этими морскими терминами, а мы-то знаем, что с ним потом в итоге в романе произойдет и насколько сильно он вообще любит покататься на яхте. охой, лодки, лодки! Лодки! Это была немного неуместная <смех> отсылка к сериалу «Как я встретил вашу маму», но не суть. Или, в общем-то, мы знаем, что отец Бориса и сам Борис склонны к насилию, и что отец избивает Бориса, да, лучшего друга Тео. А в фильме не совсем показано, что Борис вообще-то абсолютно такой же, и он и девушку свою потом лупил. Ну, в общем, создатели просто легким штришком показали, что у него это есть, когда он случайно там вмазал Тео.
1: Ну, мне кажется, кстати, что если говорить вообще вот в этом южном периоде жизни Тео, ну, в общем, о его жизни в Вегасе, то моя претензия к фильму здесь в том, что показано уж слишком стерильно. Ну, то есть такая милая дружба, ну вот они как-то балуются наркотиками, но в книге все было гораздо жестче в плане... И натуралистичности, и вообще вот весь этот период вегаса воспринимается как такой bad trip, Там очень душно, грязно, вот это все время какая-то тошнота, еще что-то. Они все грязные, неухоженные. А здесь такие суперприятные подросточки, и Фин Вулфорд, да, который супер красавчик. у меня нет претензий к тому, как он играет Бориса, мне кажется, все хорошо. Но реально сделали как-то... Вообще весь фильм сделали очень стерильным, как-то сгладив многие неприятные подробности. Да,
0: например, у Вэлти это э, пожилой мужчина, который, собственно, отдает Тео кольцо и картину. А у него нет горба
1: в фильме. А в книге вообще-то он был горбатый. Ну, вообще, возвращаясь тоже к теме взрыва, там вообще-то везде трупы были обгоревшие. И вот этот ужас, который пережил Тео в этот момент тоже как-то... Там все очень так художно-красиво заваливает пеплом, и это очень эстетично. Но как-то... Мне кажется, без этого... Вот без этой натуралистичности какой-то фильм потерял немного в своей эмоциональности. Ну,
0: безусловно. Я с тобой согласна, хотя не то чтобы мне хотелось посмотреть на обгоревшие трупы, например.
1: Для этого есть фильм «Оно». Я не буду его смотреть. А зря. Ну да ладно. Возвращаюсь к Щеглу, и я хотела еще немножко поругать, точнее, фильм, не то что даже поговорить. Мне показалось очень неудачным сценарий фильма в целом, да, и то, что было нарушена хронология, что мы видели все время какие-то флэшбэки. И мне не понравилось, что герои очень много говорят, они говорят о себе, но при этом никак в своих поступках и действиях свои мысли и свое отношение к происходящему не выражают. То есть нам Тео говорит, что вот, я такой типа двуличный, что я... Когда ты там начинаешь долго притворяться да, перед другими, ты начинаешь там перетворяться... Перетворяться... Ты начинаешь притворяться перед собой, но в его поступках этого же совершенно нет. Он ведет себя ну просто нормально. Но мы знаем, что он
0: прячет картину и подделывает, продает э, не совсем антикварную мебель под видом антикварной.
1: Ну понимаешь, тут нет какого-то противоречия. То есть он не выглядит противоречивым героем. Ну как мне показалось в фильме, он совершенно не противоречивый персонаж. А в книге все-таки противоречивый. И поэтому его образ какой-то очень плоский получился.
0: Ну и поэтому многие, наверное, ругают э, актеров, которые исполняют роль Тео. Хотя мне, если честно, понравились оба. Там малыша Тео играет, как его зовут? Окс Финксли, как-то так. И э, Энсель Элгард играет взрослого Тео. И, собственно... Все считают, ну, по крайней мере, не то чтобы все считают, но я очень много слышала мнений про то, что они достаточно плоско играют и не показывают какой-то спектр эмоций, который якобы там должен быть. Но мне кажется, что Тео сам по себе такой закрытый персонаж.
1: Ну, возможно. Возможно, тут действительно накладывается еще то, что в книге-то мы все видим глазами Тео, да, и постоянно находимся в его голове. И, может быть, поэтому нам кажется, что... У него там такая буря просто переживаний, да, куча рефлексий а в фильме, конечно же, ну, по понятным причинам этого нет. Ну да, но в
0: книге-то он вообще никому ничего не рассказывает. Да. Ну, то есть мы постоянно в его голове, мы понимаем, насколько сильно он мучается, насколько вообще ему хреново, но он, наверное, никому об этом так ни разу и не рассказал. И вот здесь, кстати, для, для меня очень интересна роль миссис Барбур, Потому что, если честно, мне показалось, что это должен был быть какой-то проходной персонаж. Ну, в смысле, какая-то семья, которая вроде как должна была э, усыновить Тео, но в итоге не усыновила. А оказалось, что, в общем-то, она, оказал... она оказалась сегодня в сячивке моей. Миссис Барбур, которая играет в фильме Николь Кидман, которую вначале очень омолодили, а в конце очень застарили... Поэтому не то, чтобы мы там много Николь Кидман видим. В общем, она оказала на него очень большое влияние в плане, возможно, его любви к антиквариату и, возможно, ее закрытости, потому что она тоже довольно трагический персонаж, но мы об этом узнаем очень-очень поздно. Ну да. Но для меня, на самом деле, и в романе, и в фильме этот образ... Ну, так и остался не раскрытым. Я, в общем-то, и не, не поняла, миссис Барбур, ты можешь что-то сказать о ней? А, я даже не знаю. Ну, вообще, все семейство у них там довольно интересное. Ну,
1: вообще, да, эта история с их семьей в целом мне очень понравилась. И мы тоже видим этих персонажей в развитии. Мы видим их, когда Тео маленький, и они, собственно, все тоже еще мелкие. Там, по-моему, один только, да, у них. Один старший, да. а остальные, по-моему, даже младше, чем Тео, и вот один воровесник И, в общем-то, мы видим потом уже эту семью, что с ней произошло как раз вот через много-много лет, да, после этих событий Ну, там лет 10, наверное, проходят или что-то вроде И, в общем-то, судьба их складывается довольно-таки печально Ну, это опять будет спойлер. Можно спойлерить? Мне кажется, что мы скорее говорим для тех людей, которые уже ну, так или иначе да, знакомы. Да, если нет, то просто можно пропустить это. Просто вы забудете, если
0: вы не читали, вы забудете все то, что мы сказали, потому что мы, наверное, уже накидали много имен.
1: Ну да, ну в общем в этой семье оказывается же, что глава семейства сумасшедший у него находит, точнее у него и было это биполярное расстройство, да, него но него просто никто было. об этом особо ну, не распространялся по понятным причинам. И что, собственно, друг Тео погибает, и старший-то тоже какое то у него, он, по-моему, успевается, да, потихоньку. Но он, он какой-то да. неудачник такой, тоже у него ничего не сложилось, хотя семья-то изначально, ну, с хорошим ресурсом в плане того, что они богатые у них есть связи, то есть это такая старая нью-йоркская семья, можно сказать, аристократическая, да, в, в каком-то смысле. Ну, в общем-то, все в этой семье оказываются в итоге либо мертвы, либо несчастны. И вот. это все потому, что они не разговаривали о своих чувствах, там да, никто не да, разговаривал.
0: Да. Кстати, сама... я в интервью Дона Тарт слышала э, про то, что... Ну, в общем, она сама почему-то подняла этот вопрос и сказала, что а мы ведь так и не узнали, что там произошло у плата что из-за истории у него была». Mm. Это старший сын, и вначале, когда Тео поселился у Барбуров, Плат внезапно возвращается, и мы понимаем, что, у него, что он как-то очень сильно накосячил, но об этом тоже никто не говорит, а он ведет себя супер дерзко с родителями, например, говорит «Кому тут отсосать, чтобы мне налили
1: кофе?» Что-то такое. вообще мне кажется, что Дон Тарт немножечко лукавит в том плане, что то, что я слышала про нее и от нее, что она же очень много чего еще написала э, вокруг романа. То есть она выкидывала целые прям сюжетные линии. И, возможно, вот тут тоже попала под нож, и она так нас интригует или Но меня заигрывает она с нами.
0: Заинтриговала. И я вот буквально сегодня тоже в статье у Анастасии Завозовой, которая Перевела до Тарт, и она, по-моему, перевела этот роман вообще за год, хотя он огромный. Mm -hmm. Она написала, что да, там какая-то сюжетная линия была вырезана. Mm -hmm. И мне так интересно, какая.
1: Ну да, и возвращаясь к семье тоже Барбуров, дочь семейство единственная дочь, да, там Китси. Китси. Китси, да, все верно. Она же вырастает такой тоже очень... Не то чтобы двуличной, но она как-то... Для нее очень важно держать лицо. Она очень разумно подходит вообще к устройству своей жизни. И как-то в фильме, вот мне тоже немножечко, наверное, не хватило, непонятно, почему она такая. А в книге это же прям вот очень понятно, почему она такая. Потому что ее родители были такие же, да, и они точно так же создавали какую-то видимость... И у своих детей, и у других людей, и вот это вот умение держать лицо было очень важным для них. Ну, знаешь, я бы не сказала,
0: что она разумно подходит к построению своей жизни, потому что она мутит с плохим парнем. Но она-то
1: не знает, что он плохой. Да, все она знает. Она же не дура. Ну, она знает. Ну, ну да, но с другой стороны, в глазах-то общества ее брак выглядит вполне себе прекрасным и приличным. В отличие от ее связи вот с этим Бадгаем, вторым непонятно совершенно. А тут у тебя хороший, приличный, молодой человек, продавец антиквариата, с прекрасными манерами, сирота, все понимают, что у него была тяжелая судьба. И вообще он супердушка. И играет его Энсель элберт Ой.
0: Да, вот, кстати, каст это очень круто. Мне кажется, что это одно из главных достоинств фильма, потому что там. Практически все персонажи просто буквально вот вылезли из романа.
1: Да, это 100%. И вообще актер в целом, мне кажется, играют очень хорошо. Я, честно, не очень сильно в актерской игре, да, чтобы ее как-то комментировать. Но у меня как-то не возникало какого-то диссонанса. И они абсолютно, мне кажется, органично смотрели в своих ролях.
0: Мне тоже так кажется. И я еще слышала про фильм. И я, в принципе, могу... Это, ну, я тоже так себя чувствую, что как будто бы это такой большой бук трейлер. и вообще был бы здорово нарезать иллюстрации для книжки
1: из этого фильма. Блин, у меня было ощущение, что я как будто Брифли почитала, потому что там так старательно тебе пересказывают весь сюжет, совершенно упуская то, за что ты вообще любишь этот роман, что это реально как будто вот Брифли. Слушай, мне кажется, это вот для
0: человека, который не читал роман, этот фильм будет вот то, как слышит сейчас нас, наш звукорежиссер, который не читал книгу. Ну или когда, знаете, к тебе подходит человек на вечеринке и такой, я вот только что дочитал «Щегла», классная книга, вы читали. Ну там, короче, парень, и вот он поехал в Амстердам, и он преследует гангстеров, чтобы у них отобрать картину. А вообще он раньше жил в Нью-Йорке и работал антикваром. И, в общем-то, он украл там когда-то картину... А да, эта картина, это, кстати, щегол, <сёк> и это, кстати, известная картина, ну, вот, ну, понимаешь, ну, и да, он да. там встречается с девушкой, а она, кстати, сестра его друга, который умер, <сёк> из
1: семьи, которая прилетела. в общем, вот так это звучит. Ну да, да, согласна. Ну, честно, мне кажется, я вообще-то надеялась своей душе, что экранизация, возможно, пробудет в ком-то желание прочитать роман, потому что, как я уже говорила, это одна из моих самых любимых книг, и я вообще готова просто к людям на улице подходить и говорить, прочитайте, пожалуйста. есть минутка поговорить? Про Продону Тарту, про Щегла, просто, пожалуйста, читайте. Вот. И я надеялась, что экранизация побудет многих людей прочитать, но мне кажется, эта экранизация не побуждает желание прочитать книгу, потому что ну, мне показалось, что фильм очень скучный, и вся эта интрига выглядит ужасно искусственно, без вот всего того контекста, который дается Матар, и всех этих переживаний, без всей этой рефлексии это все довольно-таки бессмысленно.
0: Ну, ну, да, ты как-то не очень веришь персонажам, и я уже сегодня тебе это рассказывала, но в какой-то момент мне показалось, что у хобби биполярка. Потому что в книге э, сначала он зол на Тео, потом Тео рассказывает ему все то, что произошло, и потом э, Хобби начинает монолог об искусстве. Ну, в смысле, он начинает говорить о сути искусства и да. произносит очень красивые
1: слова, о фильме... Он, кстати, вот моя претензия, вообще номер один, что весь этот монолог Хобби, он не говорит тех самых важных вещей, мне кажется, которые он говорил в книге, а обходятся какими-то очень общими словами про то, что, ну да, искусство вот вне времени, мы все умрем, и искусство останется. Mm. Да еще и непонятно, почему он это говорит. Ну да, уж вообще... секунду назад он был золотой. <смех> вообще ни к чему это. Про просто так. <смех> Ах ты мерзавец. <смех> а теперь давай про искусство поговорим. <смех> да, распространенная ситуация. Ну, конечно. да, Каждый раз так. Представляешь, ты приходишь домой. Uh, ты опоздала, ты не звонила маме, ты приходишь пьяная, и мама тебе такая... А ты знаешь, <смех> утро в сосновом бару <смех> вообще-то великая вещь.
0: <смех> ну, то есть да. Uh, у меня очень много комплексов по поводу щегла.
1: Давай. Uh,
0: мы уже сказали про то, что Фильм достаточно поверхностно передает все то, что происходило в романе, и ну, как бы идет по верхам, раскрывает самую очевидную проблему и упускает все остальное, все, все остальные идеи романа. Я очень быстро прочитала щегла как интересную историю, и мне Например, я даже как-то не чувствовала за собой право там написать про щегла свой канал в Телеграме, потому что мне кажется, что я ничего не поняла, что это такой роман, там столько слоев, Я как-то засмущалась. Ты можешь рассказать вот каких идей, которые были в романе, тебе не хватило в фильме? Ну, вот что-то больше, потому что я бы хотела услышать это от кого-то.
1: Ну, честно сказать, что я вообще читала «Щегла» как такой экзистенциальный роман в каком-то смысле, потому что всю книгу у меня вообще не покидало ощущение того... Это знаешь, ну, почему... Я понимаю, почему Дональд Арт, очень, особенно «Щегла», очень часто сравнивают с Достоевским, потому что там абсолютно то же самое ощущение ужаса перед жизнью, и ощущение, что вся жизнь — это какой-то просто непрекращающийся кошмар, а самое главное — непонятно зачем. И все умирают. Да, и все умирают. И это настолько сильное ощущение, и у меня вот как-то эта книга именно так запоминается. Да, и в этом плане сейчас очень странно, почему я говорю, что это, это такая классная книга, я так да. ее люблю. Но вместе с тем, это на самом деле очень жизнеутверждающая книга, и... Ну да, как бы мы все умрем, да, возможно, наша жизнь абсолютно бессмысленно. Но в нашей жизни столько какой-то красоты, не только красоты искусства, да, но и красоты каких-то повседневных вещей, э, чувств, каких-то событий. И вот эта какая-то завороженность красотой, она настолько пронизывает вообще всю книгу, что ну, у тебя действительно какое-то какое-то обостренное, что ли, появляется восприятие жизни, ну и вообще очень здорово, когда писатель с тобой так очень честно разговаривает на какие-то темы, которые очень сложные, и не дает тебе каких-то, да, там ложных надежд, да, говорит, что, ну, как бы, да, ты не один так чувствуешь, да, действительно все вот так вот, но, но есть что-то большее, вот я бы как-то так описала свои впечатления. Ты так качаешь головы, я пытаюсь понять... Как я отношусь к твоим словам, да.
0: мне сложно сказать, но ты довольно точно описала то, что я испытывала, когда я читала книгу, мне действительно было довольно жутко, и, и да, после того, как я прочитала роман, я некоторое время, ну, еще у меня сильно изменилась оптика, когда я смотрела на реальную жизнь, но... Ну, почему я просто восприняла это как интересную историю? Ну,
1: слушай, это совершенно нормально, потому что у нее действительно интересная история. Сюжет действительно интересный. И. Кстати, интересная, истори интересная история про, про интересную историю в Интерес интересных историях. Ну, так вот, когда я купила книгу, у меня ее практически сразу отняла мама. А У меня чуть не было еще времени прямо вот взяться защегла. У меня мама отняла эту книжку. И, в общем, в какой-то вечер она мне звонит и говорит: ты представляешь, там в книге нету страниц. Ну, то есть, видимо, это какой-то был брак, и там действительно просто не было вот куска этих переплетенных страниц, не знаю, как это правильно называется. Ну, в общем, как будто целый блок страниц просто забыли в книжку подшить. Я говорю, о, мам, ну, давай я к тебе там приеду, да, там через пару дней заберу, по мне... Она подожди, я сначала дочитаю. <laughs> я такая, в смысле? Да пофиг, мне так интересно, что там кончится. <laughs> ну, то есть, это же действительно очень интересно. История, которая тебя не отпускает. Сюжет же действительно интересный. Поэтому за... почему себя винить за это? Донатар действительно пишет книги с очень интересными сюжетами. Ну
0: хорошо, ты меня немного успокоила. Прям как психотерапевт сходила. А то я думала,
1: что еще полторы штуки надо будет отстегнуть, чтобы отрефлексировать роман, который я так что прочитала. Блин, это интересный повод сказать психотерапевт. Слушай, а тебе мама пожалуйста. не
0: рассказывала, каких страниц не
1: хватало, что она узнала потом? Блин, я не помню уже, если честно. Но там не хватало где-то уже ближе к концу. <звы> вот, то есть... <звы> <звы> да, ну, это, конечно... Я, кстати, написала в издательство, они мне сказали, что, типа, ну, вы просто сходите в книжку в магазине, поменяйте. Я такой, блин, ребята, у вас такой косяк. Да,
0: прикинь, как это же может создать массу неудобств... Куча, куча людей, которые купили ну, роман.
1: Да, кстати, очень миленько, что я пошла, когда менять книжку в мой любимый книжный магазин, не буду называть, это будет реклама, ну так вот, я переживала, что мне вообще не поменяют Книжку, ну там, может быть, скажут Что я тут сама все испортила Ну и вообще книжки, типа, вроде как Нельзя же возвращать, да, насколько я знаю
0: Не знаю можно, Ну, не
1: суть, не... в общем, я пришла Это колготки нельзя возвращать ну, потому что на микрофон Немного информации О том, что происходит на бэкстейдж Ну так вот, я пришла в книжный магазин Подошла к продавщице Начала объяснять ситуацию и она, ты не представляешь, с каким участием она ко мне отнеслась. И она сказала, о господи, какой кошмар, вам же, наверное, так интересно, <с> что же там. Я вам сейчас все найду, блин, неужели там, может быть, у нас не одна такая книга, какой ужас, какой кошмар, надо срочно там звонить поставщикам. И, в общем, она прям очень распереживалась, книжку мне поменяли, все хорошо. И я уже читала полностью все страницы, вот моя мама не дочитала. А, то есть она так и, не... возможно, и не узнала какой-то информации. Она, по-моему, меня потом спрашивала, что там было между вот этим и вот этим. И я ей пересказывала. Вот. Ну, кстати, мама у меня тоже, когда прочитала щегла, сказала, что это какой-то Достоевский. Только лучше. Ну, потому что у меня мама не дочитала ни одной книги Достоевского, она пыталась, но... но ни одну не дочитала до конца. Ой, я помню, как я ехала в троллейбусе, читала идиоты и
0: разрыдалась.
1: Кстати, идиот это, по-моему, единственный роман Достоевского, по которому я сломалась. Я дочитала до момента, где Анастасия Филипповна деньги жгла, и потом еще месяц не могла вообще читать Достоевского. Но потом через месяц вернулась и дочитала. Ну, это просто... <сих> Блин, ну, я, мне кажется, всю жизнь травмирована Достоевским. У нас еще в был клуб любителей. И нашим, конечно, любимым романом был «Братья Карамазова», особенно название глав, где там надрыв в гостиной, <сих> <сих> надрыв в саду. история <сих> of my life, в моей в общем-то.
0: Ну, кстати, у Дона Тарт в «Щегле» одна из глав называется «Идиот», и, в общем там даже прямым текстом объясняется, почему. Кстати,
1: вот забавный факт. Когда я посмотрела фильм, у меня было натуральное озарение, когда только они встречаются с Борисом, и он называет его Поттер. Так, и я такая, блин, Гарри Поттер это же мальчик, который выжил. И Тео это мальчик, который выжил. Блин, а мне только что. Я когда читала книгу, я почему-то вообще до этого не доперла. А когда начала смотреть фильм, меня прямо зарило. Ну, Борис, кстати,
0: на момент, когда он это придумал, он еще не знал истории Тео.
1: Ну да, да, не надо. Но Да знала, понятно. придумал, придумала Борису, она все знала. Хитро. Да, да, всегда автор. Какая офигительная женщина. В общем, я просто вас... Восст... Я, так... я люблю ее просто прям.
0: Слушай, а как души. ты относишься вот к такой идее про то, что э, щегол на картине — это Тео, и это в общем-то ну, метафора такая?
1: Ну, ну я где-то... Блин, где-то я тоже про это читала. Много кто говорил типа, Фабрициус вот этот вот художник, да, что единственное его уцелевшее работает вот этот щегол, а единственное уцелевшее творение вот матери Тео — это типа Тео. И вот они как-то вот так вот перекликаются.
0: Я, короче, тоже думала об этом, уже когда дочитывала роман, потом такая, да не, нет ну как-то типа слишком...
1: Ну, это, знаешь, такая довольно банальная вещь про то, что ну, типа, все мы творцы, потому что если мы не сотворили искусство, то мы там сотворили человека какого-то, да, там родили. Ну, такая... Ну, не знаю. Там, наверное, немного не так. Ну, у Дона Тарта точно
0: не так. Ну, понятно, да. Я в смысле, вот есть это на поверхности про то, что еще гол уцелел, да, там, и мальчик уцелел. Ну, есть то, что изображено на самой картине вот эта птичка, которая mm -hmm. прикована, там она не может никуда улететь. И человек, который чувствует себя таким же несвободным в своей жизни.
1: Ну, да, тут еще ведь есть такая. И метафора одиночества, да, что он же там совсем один, и он вырван из какого-то, видимо, привычного ему мира. И да, наверное, и одиночество, и несвобода, да, согласна. Ну, мне кажется, да, это есть. Почему нет? Ну, ну я, может, хоть что-нибудь понимаю. Слушай, я не претендую на то, что я поняла вообще все про этот роман. Я просто скорее про какие-то свои вот ощущения. Ну, потому что для меня это роман вот об этом. Он, да, я вообще, честно, искренне удивлялась, когда я уже прочитала роман и начала, ну, там тоже смотреть какие-то рецензии, еще что-то, и очень многие говорят, там, это роман вот о потере, ну, что это как бы главная такая тема. Ну, я как-то вот совсем... Ну, я уже объяснила, да, как я прочитала, и я понимала, что это, ну, такая, да, эта тема, она там, ну, она просто помогает вот эту главную тему развивать. Ну, то есть э, в чем и прелесть, и в чем вообще величие да? хорошей литературы в том, что, ну, наверное, каждый может как-то по-своему это прочесть. Так банально, но да, каждый что-то, наверное, свое там увидит.
0: Даже, по-моему, Галина Юзефович писала, что это роман, о... в первую очередь, роман о мальчике, потерявшем маму.
1: Ну, да-да, я допускаю. Ну, это... это, безусловно, эта тема есть, и так можно прочесть этот роман. Почему нет?
0: Может быть, мы обсудим какие-то свои любимые моменты. Да, давай. Для гиков и тех, кто там хорошо помнит роман, тоже У Стивена Кинга решила украсть все его классные мысли из статьи про Дон Тарт, разумеется. Потому что я бы не хотела, чтобы у меня были такие мысли, как У Стивена Кинга. Он обратил внимание на Пипу. Это возлюбленная главного героя, по крайней мере, девушку, в которую он влюблен. Он встречает ее в музее. В день взрыва, и она точно такая же Выжившая, как и он ну, В общем, такой его soulmate а Стивен Кинг обратил внимание На то, что Каждый раз, когда в романе Появляется Пипа, а мы помним, что она там Постоянно где-то отсутствует, что ее постоянно Куда-то отправляют, либо она сама уезжает Она каждый раз появляется Перед какими-то значительными переменами mm
1: -hmm.
0: Ты замечала Что-нибудь такое?
1: Нет, ну, по крайней мере, я не помню. Что но
0: я не это считала не этого, то есть я, ну, не, я не уверена, что это правда, но, может быть, если Стивен Кинг заметил, то стоит обратить на это внимание. И еще, кстати, у Юзефович было про то, что Пипа — это как Пип в больших надеждах. Mm -hmm. Так звали главного ну, героя
1: я так понимаю, что там вообще довольно много отсылок к Диккенсу Я, честно, просто не очень как-то люблю Диккенса И я мало что у него читала Поэтому я, может быть, вот этот слой тоже как-то не считала Хотя, конечно, внешне очень похоже на Диккенса Это тоже сиротка и тоже вот этот и объем большой, ну то есть такой прям вот классический классический роман.
0: Да, сиротка это сначала попадает каким-то подонком, а потом да, да, ее да,
1: забирает да. добрая опекун.
0: <с> это в общем-то я пересказала Оли Оливера Твиста только что.
1: Ну, кстати, да, если говорите... Как... мне кажется, кстати, тут частично хобби перекликается вот с этими э, такими чудаковатыми героями Диккенса, да, которые у него всегда есть. Мне кажется, это вот тоже, наверное, немножечко дань. Ну, но это не то. <laughs> я, как уже сказала, я на самом деле не, не очень... А, мне кажется, Диккенса, хобби... мне сложно рассуждать. это мужик, это, который
0: в итоге забирает к ну, себе Оливер быть, Твиста. Быть, да. Но там же Оливер Твист сначала попадает в какую-то там шайку с кворам, mm -hmm. и он тоже ворует. И там есть парень, который всех учит. И вот это типа его отец. Mm -hmm. Ну, в общем, я тоже не знаток Диккенса, и помню очень мало из него. Но изначально это я это я сбилась с мысли, потому что я хотела поговорить про свои любимые сцены. Mm -hmm. У меня их было несколько, но пока я говорила, <laughs> я поняла, что больше всего мне нравятся сцены, когда Тео некоторое время живет со своим отцом в Лас-Вегасе, и в какой-то момент... Когда он приходит домой, его отец просит его позвонить поверенному его матери и попросить перевести деньги якобы на учебу э, Тео, а на самом деле на, на делишки. Mm -hmm. А отец у Тео, в общем-то, он такой игрок, он зарабатывает на ставках на жизнь, и, в общем-то, это... Приводит его не в очень хорошее место, и там просто такая душераздирающая сцена, когда Тео говорит э, с этим поверенным и узнает, что его отец тоже в какой-то степени его предал. Да. И как он поворачивается, и он видит, что его отец там рыдает. Это, мне кажется, что это одна из самых жестких сцен в романе.
1: Ну да, это очень сильная сцены. Ну
0: расскажи, какая тебе больше всего запомнилась.
1: Ну мне вообще в целом понравилась вся вот часть, посвященная Вегасу, потому что, ну тут вообще стоит сказать, наверное, что щегол весь такой, что у меня прям было такое ощущение, что я сама все это пережила, что я жила в Вегасе, что я там бухала с Борисом, <laughs> что я специалист по антиквариату и побывала вот во всех этих богатых обставленных старинной мебелью квартирах. Но, в общем-то, он создает настолько ощутимую и сильную атмосферу, что ты действительно как будто вот сам там был.
0: Слушай, а я такими огромными темпами читала роман перед э, фильмом, потому что я до этого как-то донтарт прошла мимо меня. И я в какой-то момент поняла, что я не успеваю до 12 сентября прочитать. И я решила, что я в свободное время, да, там, когда куда-то иду, буду слушать аудиокнигу. И у меня так получилось, что я практически, ну не знаю, круглые сутки слушала щегла. То есть я еще и ложилась, включала себе там очень крутая аудиокнига, читает Игорь Князев, классно изображает О, Бориса. Я хотела, чтобы он озвучивал Бориса в фильме. И я настолько... Ну, понимаешь, я все время там была в этом романе. Я в реальности вообще практически не была. Мне снились сны там <свят> стилизованные под роман. В общем, да, я полностью разделяю то, что ты сказала раньше ну, про абсолютное погружение.
1: У меня, конечно, не было такого 24-часового присутствия щегла, но я помню, что я прочитала этот роман очень быстро, просто потому что я, я вообще не могла оторваться. Ну вот, то есть эти 800, 829, да? страниц, они для меня просто пролетели, потому что я я, я реально не могла оторваться. У меня на... Вообще это было... Ну, я уже сто раз сказала, что одна из моих самых любимых книг, конечно, было очень сильное впечатление.
0: Слушай, я сейчас вспомнила сцену в фильме, которая мне очень понравилась. Это, возможно, единственная сцена да. в фильме, которая мне понравилась. Ну, мне понравился Борис молодой. Ну, Борис классный. Да. Вот, и помнишь, когда... Вот, произошел этот несчастный случай, и все друзья там вот этой девушки отца Тео собрались в доме.
1: А, они там хихикали?
0: Да, и, в общем произошла трагедия, да, человек только что умер... А ребята, ну, не готовились к этому, и они, в общем, там приняли наркоты. И они абсолютно неадекватно реагируют на все происходящее. Ну, это абсолютно глупо, это ужасно, конечно же, то, как они себя ведут. Но вот это, возможно, одна из самых грязных сцен в фильме, ну, потому в фильме, что он да. весь такой стерильный, а там человек только что умер, и Пьяные вот эти хихикающие подростки. Тя... Там Борис тянется за бокалом вина. Ему женщина там старшая говорит: ты что, щенок? Она такая, я думал». а он такой: Я думал, вы меня не видите. Ну вот, это, мне кажется, была самая жестокая сцена в фильме.
1: Ну да. Ну, да, вот фильм действительно, чем мы больше говорим, тем больше понимаешь, что он действительно какой-то очень вот. Знаешь, как будто. Такой примерный ученик вот сел и написал сочинение по щеглу, старательно пересказал тебе весь сюжет, старательно про главную тему поговорил, но как-то, ну, не хватает ему глубины какой-то и талантливости, что ли. Талантливость, так можно говорить? Да, просто талантов
0: Ну, наверное, было бы круто, если бы прям по щеглу сняли сериал. да. И вообще, и было бы круто, я не знаю, это вообще возможно в э, реальном мире, чтобы туда взяли всех тех же актеров,
1: и они просто нам поподробнее все пересказали. Да, возможно, да, возможно, возможно, да. Э, хронометраж, к сожалению. Вот,
0: я уже начала бешено фантазировать про сериал по щеглу, я подумала, там же э, Warner Brothers и Amazon Studios снимали, и, ну, я такая, Amazon же делает
1: сериалы. Слушай, а мне кажется, это должно было быть как Breaking Bad Ну, то есть вот как-то, мне кажется, по атмосфере очень да, сильно да, вот да. Именно книга очень похожа на Breaking Bad, поэтому Поэтому HBO должно HBO, перекупить HBO, пожалуйста, близики, купите Слушай, может, письмо напишем в HBO? Пожалуйста, экранизируйте еще. Мне кажется, Дон Тарт не согласится, что второй раз такое насилие производили А ей разрешат участвовать, мы договоримся все, в общем, мы договоримся с HBO. Ждите сериал Щегол в 2023 году.
0: Слушай, если это реально произойдет, мы станем легендарными. Причем, знаешь что, такая ситуация уже была у меня в жизни.
1: Ну давай-ка. В
0: универе. Мы э, с моей лучшей подругой Аленой очень увлекались историей про перевал Дятлова. Но мы прочитали в Википедии, как-то случайно, я даже не помню, кто первый начал обсуждать эту тему, и через некоторое время она стала популярной. Ну Так вот, мы собирались написать битву экстрасенсов, чтобы чтобы экстрасенсы расследовали это загадочное происшествие и что-то, я причем не помню, написали мы реальные или нет. Но через некоторое время, ну, там прошло, может быть, годы два, а может быть, кстати, три. И реально вышел выпуск Битвы экстрасенсов про перевал Дятлова.
1: Ну, в общем-то, все. Я жду сериал HBO тогда. Вся надежда на тебя. Почему на меня-то. Ну, у тебя сработало, у меня пока не срабатывало. Ой, у меня еще одна такая история была. Ты видишь?
0: Еще мы с с одноклассницей в детстве писали книгу про девочку, которая хочет поехать тусить, но родители отправляют ее в деревню к двум бабушкам, а у них есть черный говорящий кот. И в итоге оказывается, что все они ведьмы, девочка тоже ведьма. А потом по СТС начали показывать Сабрину маленькую ведьму. Так что я призываю вообще всю силу своей кармы, чтобы все-таки HBO... Перекупила права и...
1: Ну да, там есть все что любит HBO, в принципе. Да. Мрачность. Наркотики. Борис. Блин, у них не было... У них были русские в сериалах? Я не помню. Я тоже не помню. Ну, неважно. В общем, HBO вам понравится, пожалуйста. Снимите сериал. Ох, но вообще здорово,
0: что мы собрались здесь, чтобы и посмотрели фильм. И я вот, например, прочитала книгу благодаря тому, что выходила экранизация. И мне кажется, что для многих, кто уже прочитал роман, фильм раскроет какие-то грани и, возможно, побудет перечитать снова. Ну и надеюсь, что все таки он не такой ужасный, и кому-то после него захочется прочитать первоисточник.
1: Ой, я тоже очень надеюсь, что продажи «Щегла» в... вновь взлетят и Дон Тарт получит еще немножко денежек и через так роман был в тринадцатом году, да, по-моему написан. Да, он в тринадцатом вышел. Ну, в общем-то нам осталось совсем недолго да? четвертого романа Дон и Тарт. Очень жду, очень люблю Дон и Тарт и всем советую её прочитать. И не только Щегла, но и два других ее романа тоже.
0: Я, пожалуй, начну читать Тайную историю.
1: Отличный выбор.
0: Ну все, вот и поговорили. Пока. Пока.